0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. O podcast para você que é professor de música e quer aprender mais sobre marketing e empreendedorismo, quer aprender a ser independente, quer, quer escalar o né, seu sua carreira professor de música, nós estamos aqui, esse podcast é feito para você. Esse é o episódio no número 25. É, então nós já estamos aqui há 25 semanas, toda quarta-feira, às 19h19, entregando para você o um melhor conteúdo. Eu sou Daniel Henderson e tô aqui com ele, Matheus Starling.
1: Sou eu, Matheus Starling, fundador dessa potroca. Professor de Música e Empreendedor da Starting Academy of Music, enfim, pacote completo aí. E a gente está aqui para falar para vocês sobre como é empreender sobre marketing para professores de música. O nosso foco é você, que é professor ferramentas para que você consiga vender mais, arrumar mais alunos, fazer o seu curso, melhorar as suas aulas. E é isso.
0: Isso aí vale reforçar que
1: estamos aqui
0: entregando 110%. Ligados nos 2020 e, e afinados em 440 Hz e hoje, e hoje Nós vamos falar Sobre produção de conteúdo Sobre como produzir conteúdo mais rápido O que acontece, muitas vezes o professor de música Fala, eu já entendi que eu tenho que estar no digital Eu já entendi que eu Preciso dessa ferramenta Mas eu não tenho tempo para fazer isso Muitas vezes o professor de música Já tem muitas aulas Já gasta muito tempo com outras coisas E acaba não tendo tempo né, De dedicar para esse lado, mas vamos dar as soluções aqui para você, vamos mostrar para você como produzir conteúdo mais rápido, vamos mostrar para você a importância de você priorizar também as redes sociais, é importante você priorizar isso daqui, porque isso aqui é, já, é o futuro que já chegou, tá na, já chegou, está na hora, você precisa estar nisso daqui, então o tema de hoje é esse, vai ser como produzir conteúdo mais rápido, e antes, né, eu já quero começar perguntando aqui para você, é sobre essa questão do conteúdo. Ainda tem muito professor de música que não produz nada de conteúdo, nada, zero. Qual é a importância de estar produzindo conteúdo nas
1: redes sociais hoje? Sabe o que é engraçado, cara? É, agora, uma hora atrás, eu, eu, eu raramente entro no Facebook. Eu acho que numa semana eu devo gastar meia hora no Facebook. Para mim, realmente, o Facebook morreu... No sentido de que ah, dá para ter resultado lá, cara, como anúncio é ótimo para você anunciar. Mas é uma plataforma, cara, que ficou muita gente, aquele ranço, aquela coisa muito é, agressiva, e época de eleição, parece que volta tudo, né? Mas eu estava lá agora, cara, por coincidência, eu vi um, um músico, né, cara, um colega, comentando de como tá difícil, como fomos engolidos pela era do digital que não sei o que lá, que o músico que antes ganhava tanto, hoje ganha metade, e que acabou, temos que mudar, e, tal, e comenta, é isso mesmo, é difícil para caraca. O que, que acontece? Depois da manhã, esse post morre, e nada muda. Sabe qual que é o problema? É o seguinte, você é capaz de mudar alguma coisa? Sou, faça alguma coisa para mudar. Você é capaz de mudar alguma coisa? Sou, vai fazer alguma coisa que vai mudar? Não, pô, cara, então para de encher o saco. Cara. Não muda nada, cara. Entra anos são os mesmos caras reclamando do mercado, de que está acabando, está morrendo. Gente, isso não muda nada. Se você não é capaz de mudar alguma coisa, você está reclamando ali, é só para fazer teatro. Né? O inimigo comum. Quem é o inimigo comum dessa galera? É o mercado. É o marketing, é o marketing digital. São os professores, os músicos que se entregaram, venderam a sua alma. Então, galera, vamos mudar essa chave. O Daniel está falando que a gente sempre fala sobre criação de conteúdo. Está aí, eu estou criando conteúdo, a gente está criando conteúdo nesse momento. As pessoas estão aqui no YouTube, estão no Instagram, que está no Instagram, vem aqui por o YouTube participar online com a gente, fazer a pergunta. A gente está toda quarta-feira online. Olha só, gente. Nós estamos aqui toda quarta-feira respondendo perguntas. Estamos aqui na nossa audiência. Começamos esse, esse canal no YouTube com zero seguidores. Começamos um canal do PME com zero inscritos. Hoje nós estamos batendo mil seguidores no YouTube, gente. Né? Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí, que eu acho que tem tá 996, alguma coisa assim. Então eu creio que terminaremos esse podcast aqui com mil. Instagram é a mesma coisa. Começamos com um, com dois. E é um trabalho, cara. É um trabalho de constância. Seja músico. Estude para ser um músico melhor, um professor melhor. Nunca abandone isso. Agora, tem um outro lado que ninguém vai fazer com você. Eu chamo isso de síndrome da Rapunzel. Né? Rapunzel no castelo lá, jogando a trança para o príncipe vir escalar, pegar a Rapunzel e irmos juntos embora. Conquistar o mundo, nos casarmos. Os músicos ficam assim, esperando o é Rapunzel, esperando o Catado, que é o produtor, é alguém que vai lançar o curso dele, é alguém que vai falar dele, é, é, outro, é um produtor que vai lançar o álbum dele, que vai chamar para fazer uma turnê na Europa. Entendeu? Mas nunca acontece. E o, que, que, o que, que acontece com o músico? Como não acontece na carreira, ele vai ficando rancoroso. E o músico tem aquele negócio, cara, é ego pra caraca. Fica um monte de cara cheio de ego, um alisando o ego do outro. É realmente, tá, temos esse inimigo comum que é o mercado, temos esse inimigo que é o marketing, que não sei o que é lá, não sei que é lá, e está todo mundo se abraçando, lamentando a morte do filho. O mundo mudou. Ou você acompanha, ou você vai, ser, vai fazer parte dos lamentadores. E vou dizer para você que é, 90% dos caras que estão reclamando, inclusive... São caras que não tem nenhum destaque. Por quê? Porque também não trabalha é, o som dele ou a aula dele de maneira mais ampla. Tem gente que é muito boa, que é bom músico, que é bom professor, e infelizmente também fica nessa bolha, fica nessa, nessa argumentação retórica, fica no loop. Você junta esses caras e fica todo mundo no loop junto. Os caras bons e os caras ruins, não importa. Porque ninguém sabe, ninguém vai bater na tua casa para saber. Cara, me disseram que você é muito bom. Se você não for lá para o mercado aqui no digital, mostrar a sua carinha e mostrar que você realmente é bom, que o seu conteúdo realmente importa, as pessoas não vão conhecer, cara. E essa é a síndrome de Rapunzel. Fica lá no, no castelo, na torre do castelo, esperando. Então alguém tem que chegar na Rapunzel. Não é Rapunzel que vai atrás das pessoas. Oh, Rapunzel, pula dessa torre aí e vai atrás. Ok? Manda aí.
0: É isso aí, não. a gente sempre está falando sobre isso daí, né, Matheus? É até engraçado que muito professor de música fica achando, pô, é o governo, é o governo que não, não me apoia, é o governo que não me ajuda. E, na verdade, é uma, uma habilidade, uma soft skill do, do empreendedor é a autorresponsabilidade,
1: né, Matheus? Exatamente. Não, e esse negócio, cara, de que é, é, sempre é bonito pra caraca esse discurso, né? Eu ouço isso desde sempre, pô... O governo nunca apoiou é, música, na, na escola não tem música, não tem educação, né? isso tem que começar na escola. cara, sei lá, deveria apoiar, deveria ter na escola, mas não tem. E aí, cara? Deveria? Pô, deveria. Poderia ter na escola, lá, pode ser, pô, ótimo, iríamos ter vários talentos, iríamos ter vários talentos, mas não tem. E eu faço o quê? Eu vou mudar o mundo? Eu não... Eu, tentativa para mim zero de mudar o mundo se eu mudar a galera que tá aqui interessada já tá ótimo né? eu vou falar uma coisa que o Damásio fala, ele, ele fala o seguinte eu ando com quem quer andar comigo, eu corro com quem quer correr e paro com quem quer parar para mim é a mesma coisa mesmo quer andar junto, vamos andar junto, a gente está aqui todo dia, tá?
0: é isso daí e agora falando é, um pouco mais sobre conteúdo, antes da gente falar um pouco mais sobre estratégias de produzir conteúdo mais rápido e tudo mais. Matheus, tem uma galera que fala muito que não tem tempo. Né? Pô, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, não tenho tempo para gravar meu curso, não tenho tempo de fazer conteúdo. Mas a verdade é que se ela não colocar um tempo para isso
1: agora, ela não vai colher os frutos disso daí lá na frente, né, Matheus? Com certeza. Se eu chamar a galera aqui, vem para o YouTube, galera. A galera perguntando lá no, no Instagram... Quem está no Instagram, gente, vai que vem para o YouTube, o link está na bio, que vocês perguntam aqui. A gente vai fixar o comentário de vocês, vai aparecer bonitinho com o nome de vocês e está tudo certo. Olha só, gente, a aprendizagem ela é ativa. Né? A gente repete muitas mesmas coisas, por quê? Quando você está cansado de falar, é quando as pessoas estão começando a ouvir. A aprendizagem é ativa. Se você não pega e não faz, você não passa pelo processo da aprendizagem, você não se desenvolve. As pessoas têm muito medo de errar, né? Pô, mas eu tô, eu tô com medo de fazer isso aqui. Errar não, meu amigo, mas você vai errar, você não entendeu isso. O erro não é uma opção, você vai errar. A opção é o que você faz com o erro. Você escolhe errar de novo a mesma coisa no mesmo lugar ou você escolhe aprender com esse erro e fazer melhor? É assim que funciona. Então, a aprendizagem ela é ativa. Você vai tentar, não vai dar certo, você vai voltar, você vai revisar e vai voltar melhor e ainda uma coisa engraçada né o professor de música empreendedor já existe há dois anos tá esse nosso treinamento o canal existe há seis meses cara como eu aprendi ensinando sobre empreendedorismo esses últimos dois anos foram os dois foram os dois anos que eu mais aprendi sobre empreender e marketing mais do que os oito anos anteriores que eu já estava no YouTube eu já estava vendendo eu aprendi muito quando comecei a ensinar né aquela pirâmide do Ian Glasser, como você, quando você mais aprende, é quando você ensina. Né? Isso é uma teoria, obviamente, né? cada, cada um aprende de uma maneira, mas quando você pega o conteúdo e você ensina, você tem que passar pelo processo de, cara, deixa eu entender isso aqui, organizar, pra passar para frente esse conteúdo. Você começa a rever, criar processos, então tem que pegar e tem que começar a fazer. Ninguém tem tempo sobrando para criar conteúdo, eu não tenho. Eu garanto aqui que dificilmente alguém aqui... É... Tem mais tempo, tem, tem, tem a vida mais ocupada que a minha, cara. Acho pouco provável. Eu fico ligado desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. A gente tem aqui 40 colaboradores e funcionários. E tem tempo, cara. até hoje eu produzo conteúdo. Mesmo não precisando produzir conteúdo, eu produzo conteúdo até hoje. Tá? Por quê? Tem coisa, cara, que só eu vou fazer, até mesmo de conteúdo. Tem um toquezinho ali. Então, quando você masteriza... É, não é nem masterizar. Quando você entende como funciona, você pode pegar um dia da sua semana, três ou quatro horas, e criar conteúdo para a semana inteira. Dá para você fazer isso, gente, em quatro ou cinco horas, tá? A gente vai falar sobre como criar conteúdo. Deixa eu mandar um abraço aí, grande abraço para o Rick Soares, GTR. Se não me engano, o Rick foi da turma... Três, dois ou três? É isso
0: aí. Ó, tem uma galera acompanhando a gente ao vivo aqui também, ó. Tem o, o Marcos Vitor aqui, ó, ele é aluno do PME 7.0, o Richard Verdun, também estamos aqui, ó, concordando com o que o Matheus falou do ego, né, e tudo mais, que isso aí é realmente é, muito verdade, olha só, o Richard, então galera, você que tá acompanhando a gente aqui no YouTube também, momento para você se inscrever agora, toca aqui, ó, Aqui embaixo, aqui embaixo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Você toca nesse botão, inscreve-se aqui no canal de música é, do Professor de Música e Empreendedor. E tá vindo algumas novidades aí, né, Matheus? Ah, tá. Fala aí, ué. Vai, falar, ter, ué. vai ter algumas novidades aí, galera. Começa a partir... amanhã,
1: inclusive, não é isso?
0: Exatamente. Amanhã já vai ter algumas novidades aqui. Vai começar uma série de novidades aí, né, Matheus? Sobre aqui no nosso canal, alguns novos quadros, uns quadros bem... Oh, galera, vocês precisam estar aqui para vocês verem todos os quadros que estão tá sendo preparados, né, Matheus? E lá no, no espaço novo, né, Matheus?
1: É, a galera do Instagram já, já tem acompanhado. Alguém aqui acompanhou esse processo, né? É, a gente... Até tem um, mais de um mês que a gente começou a montar uma sala nova, uma sala audiovisual uma mesa de corte, três câmeras para a gente gravar podcasts e vários quadros. Então amanhã começa o primeiro quadro. Já vou adiantar para vocês qual é o quadro, que é o prof... Pergunte ao Prof. É onde eu só respondo perguntas que vocês me enviaram no Instagram. Vocês já vão começar amanhã a ver o cenário. Na semana que vem começa um podcast que eu ainda não vou revelar. Tá? Não vou revelar, é uma surpresa. Ninguém aqui vai imaginar o que é o negócio. Vocês podem chutar, lá, depois vocês podem perguntar. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas só para esse podcast novo que a gente vai estar lá. Então a gente está vindo com uma estrutura animal. O que é isso? A gente está subindo a régua, a gente. É, criando muito conteúdo, infotenimento. Então, informação que o entretenimento vai ser fácil, vai ser gostoso. A gente quer estar mais próximo. Para a, a pra gente, o propósito todo é criar essa comunidade. Porque a gente fala assim, ah, o cara. Aquele cara está reclamando, desde, desde 1996 ele reclama. Não tem que negócio que a marca tal, desde 1979, reclamão, desde 1996. Vou dar um título para cara né A gente pode fazer um negócio desse, né um label assim, reclamão, desde 1997. Então, é, esses reclamões, cara, não mudam nada. Mudou alguma coisa na sua vida, os caras que tipo, ficam reclamando, deixa te alguma coisa? O cara que reclama que o mercado está ruim já te ajudou em alguma coisa, ele que reclama que o marketing mata, que o capitalismo é selvagem, te ajudou em alguma coisa, não ajuda em nada, né? A gente está ajudando aqui. tá bom? A gente está ajudando vocês aqui. Isso aqui é comunidade, a gente está junto. Quem aqui já aprendeu alguma coisa aqui no, no Professor de Música Empreendedor? Escreve para a gente aqui. Tenho certeza que alguma coisa você já aprendeu. Então, ao invés de a gente estar tá reclamando do mundo, de mudar o mundo, porque o mundo está perdido, meu Deus do céu, bomba atômica, a gente está fazendo uma mudança para quem quer andar com a gente. É uma mudança da comunidade. Normalmente esses caras, gente, você tem que entender o seguinte, que nem o armário dele está arrumado. Muitos desses caras moram com 40 anos de idade com o pai. tem e poucos anos moram com o pai e com a mãe. Tá? Eu sei que pode estar tá doendo no coração de alguém aí, mas a realidade é essa. Né? Tem, muito músico, tem muito músico que adia a vida adulta. Sabe o que é de a vida adulta, gente? Ter responsabilidade. Autoresponsabilidade e construir uma família e ter responsabilidade com a família. Nada me fez ser mais homem do que os meus filhos. Três filhos. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. Oh, e, e essa responsabilidade me fez fazer várias coisas que eu nunca faria. Por quê? Musco orgulhoso. Não, eu só faço a minha arte, meu amigo. Eu poderia chegar para minha esposa e falar assim, olha só... Você casou comigo, eu era o quê? Músico. Eu só faço música. Mas está ruim, tá, tá, não está entrando dinheiro. Só faço música. Você casou com, comigo sabendo disso. Eles me fizeram mudar, me fizeram ser mais homens. Eu falei, cara, eu preciso dar no mínimo o que eu ganhei para os meus filhos. Eu quero que eles tenham mais do que eu recebi. Mas o que, que normalmente acontece com o músico? Alguns poucos... Né, que se posicionam como artistas, esses realmente vingam, vingam, porque o músico que vinga é o artista, gente. Hoje em dia, a vida de um instrumentista é complicada. Porra. Onde você está vendo o instrumentista tocar aí, acompanhando banda? Cacheta é horrível. Ninguém paga mais tabela. Então, olha só, dar aula de música se tornou quase que essencial para o instrumentista. O cara é instrumentista. Eu sou instrumentista, sou guitarrista. Eu tenho quatro álbuns solo. Já toquei com muita gente boa. O que, que acontece? Eu vou viver de quê? Ou eu acompanho um artista sertanejo, vou passar dez meses do ano viajando, agora, né? Porque dois anos o cara ficou em casa sem receber salário. Dez meses do ano viajando com o artista, tocando um som que ele não acredita, mas é pela grana mesmo. Daqui a pouco o cara já, não, já nem pega na guitarra mais já não tem mais prazer, já não curte mais. Então, eu não estou generalizando ninguém aqui. Mas o que, que acontece? Dar aula de música, ter o seu próprio curso, ter o seu produto, cara, isso se tornou essencial para quem é instrumentista. Porque tem sempre gente querendo aprender a tocar um instrumento, a melhorar. É o que eu faço, cara. Eu gosto de música difícil, instrumental. Eu vou viver com o como meu instrumento tocando onde? Quem no Brasil vive da música instrumental? O cara só toca música instrumental. Quem? Não tem. Não, o cara só toca o Hermeto Pascoal. Talvez tenha um cara, meia dúzia de cara que viva só disso. Todo mundo precisa dar aula. tá? E dar aula se torna algo que é estável para o músico. Porque sempre tem gente querendo aprender. Qual é o problema? É você dar a aula, mas ficar escondido, ficar nesse discurso de que ah, o marketing, o mercado digital acabou, fomos engolidos, né? Eu vi essa expressão, fomos engolidos. Cara, a gente ouve isso aí desde 1996. Como que é mesmo o um negócio que eu botei aí? Reclamão desde 1996. É, é no, 96, porque quando começou a internet, o cara já começou a reclamar lá. Em 1996, ele já estava reclamando.
0: É, não, e uma coisa, Matheus, você falando sobre essa questão de autorresponsabilidade de meter as caras e fazer, fazer o que é preciso, né? Porque não adianta só fazer o que a gente gosta, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito. É, eu li um livro do Mark Manson e estava lembrando aqui, é, bem relacionado com o que você falou. E ele fala, em determinada parte do livro, que nós não escolhemos as cartas que a gente começa o jogo. É, ele fala que é, você não, não tem como controlar... Onde a família que você nasceu, a quantidade de dinheiro que você nasceu, você não tem como as habilidades que possivelmente você vai. Você não tem como controlar o ambiente que você <risos> vai começar. E ele até fala que é, nos jogos de cartas que existem aí, muitas vezes aquele que leva sorte, <risos> que pega as melhores cartas, esse cara não ganha. Porque não é as cartas que começa, que você começa o jogo que determina se você vai ganhar ou não. Mas são. As atitudes que você toma, é o jogo que você faz com essas cartas, né? Então, o Mark Manson ele tem um trabalho que ele fala muito sobre isso e realmente tem muito a ver com isso daí, né, Matheus?
1: É, o que a Carol que fala no livro dela, Mindset, né? A mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. É, quem tem mentalidade de crescimento, cara, é respeito de errar aprendizagem ativa, volta, melhora. Tem prazer nessa jornada, né? Nesse processo. O processo é cansativo, cara. Só que se você não vê é, prazer em voltar, é, se você não tem esse brilho, e cara, tem algo que eu quero conquistar, tá lá na frente, não é aqui agora. Mentalidade fixa é agora. Ó, eu tenho talento, eu sei ou eu não sei. Entendeu? Se eu não conseguir fazer, é porque não é para mim. Se eu não estou conseguindo tocar, porque eu não tenho dom. Essa é mentalidade fixa. Inclusive, quem, às vezes o cara tem muito talento na largada e ele é orgulhoso, ele se apega àquilo, ele quer continuar tendo o mesmo aplauso, isso acontece muito com os prodígios, e param de evoluir porque eles param de tentar coisas novas param de arriscar é... eu ia falar uma outra coisa também, ah que ver uma outra coisa que acontece demais cara, sempre quando eu coloco alguma coisa assim, fala falo, olha você tem 24 horas por dia igual todo mundo tem 24 horas por dia então, a questão é, como você escolhe usar essas 24 horas por dia? Aí vem aí o argumento retórico, que é o seguinte, ó, é muito diferente, Matheus, da sua vida, suas 24 horas, você não sabe o que é pegar um ônibus 5h30 da manhã e chegar em casa 9 horas da noite. Então, você não pode falar isso. Sempre quando me perguntam isso, eu falo, você sabe? Você é o cara que pega o ônibus 5 horas da manhã, 6 horas e volta 9 horas? Nunca é o cara. Ele gosta de usar esse exemplo como uma bucha de canhão. Deixa eu botar o exemplo na frente aqui, vamos tacar isso e eu me escondo aqui atrás. Porque olha só, o cara que está realmente nessa pegada, cara, eu não tenho conselho para esse cara. Eu não estou falando para esse cara aqui, possivelmente ninguém que está aqui é esse cara. Não é o meu público, eu nunca vivenciei isso, eu não sei o que quer que 5 e meia da manhã, voltar para casa 9 horas, ficar quatro horas na condução, não é a minha realidade. A minha realidade é o quê, cara? Eu sempre empreendi. Como músico, trabalho como músico desde 16 anos de idade. Então a galera precisa tomar cuidado, porque todo mundo tem algum discurso que pode ser seu ou não para se esconder atrás. Cara, isso eu não vou fazer. Por quê? Ah, porque eu sou músico. É, as pessoas também confundem que, que para trabalhar no marketing digital tem que vender a alma. Não, cara, é só purificar o que você já faz bem. Então a gente precisa ter, é o que o Daniel falou, uma soft skill, que é autorresponsabilidade. Cara, olha só. É, a vida de cada pessoa é diferente. Cada um tem um nível de problema. Tem pessoa que a vida é muito difícil, a gente não faz ideia o que é. Tem. Eu não tenho um conselho para essa pessoa, talvez o outro tenha. Eu estou dando um conselho para você, que é músico, que não pega um ônibus 5 e meia da manhã e volta 9 horas para casa. Que você tem também 24 horas por dia. Porque a tua vida pode ser milhões de vezes mais difícil que a minha. Só que se você aprender ferramentas, você consegue virar o seu jogo. Qual é essa ferramenta? Cara, marketing de conteúdo. É o que a gente veio falar aqui hoje. Então você pode simplesmente fazer o quê? Começar a gerar conteúdo e através desse conteúdo você começa a amplificar o seu trabalho. Olha só, se você tem um celular, você consegue produzir conteúdo, gravar um curso dar aula, ou seja todas as ferramentas que o cara precisa ele tem, nós já temos celulares com boa qualidade há pelo menos uns 5, 6 anos quando eu comecei não tinha, mais uma vez vou pegar aqui para mostrar pra galera, essa foi a câmera que eu comecei a gravar as minhas primeiras videoaulas eu tinha que gravar 10 minutos, 8 minutos parava, esvaziava o cartãozinho de memória gravava na qualidade bizarra de ruim então, o que, que acontece, gente? É, praticamente, hoje, é inesculpável. E, é, a pessoa né, é, não tem desculpa para não fazer. Porque todo mundo tem as ferramentas para começar a trabalhar, produzir conteúdo. Só precisa aprender e estudar. Agora, é um jogo de médio e longo prazo. E você precisa começar a fazer para começar a entender.
0: É isso daí. Eu lembrei até também mais um, uma coisa que eu li no, num livro do Mark Manson e também vi hoje lá no Instagram um corte falando sobre a diferença entre responsabilidade e culpa. Então, pode ser que a culpa de, a culpa de você de ter um governo que não apoia, não tem música nas escolas, você não tem culpa disso, mas você tem responsabilidade sobre o que você vai fazer a partir disso. A culpa não é sua, mas a responsabilidade, sim, a, respo, a, a responsabilidade da sua carreira é inteiramente sua. Né? Exatamente.
1: Então, e falando, tá doida, né? gente, eu falei inesculpável, inexcusável, desculpa isso. <risos> é, sem desculpa, eu misturei toda a palavra aí, mas fala aí, Daniel.
0: É, falando, é, Vamos falar agora um pouquinho mais sobre a questão de produzir conteúdo mesmo, né, Matheus? A questão de produção é, tem muito é, aquele fator de multiplicação de conteúdo que a gente faz, né? É aquele, como que funciona, Matheus, essa questão de, de pegar um conteúdo e multiplicar ele várias vezes para usar nas redes sociais?
1: Por ah, exemplo, ontem eu fiz uma live. Fiz uma livezinha rapidinho, 20 minutos no Instagram, tá? Tocando, respondi umas perguntas. Ó, oh, isso poderia simplesmente ser um conteúdo. Ou eu poderia quebrar aquela live que eu fiz em dois pedaços. Botar no YouTube e botar no Instagram. Quantas vezes você entra no YouTube e tem um conteúdo do, do Instagram no YouTube? Por exemplo, o Paulo Muse é um médico. Tem um canal dele chamado Muse Responde que é só, cara, conteúdo das lives dele. Por quê, gente? O que é importante é você ser útil para as pessoas. Se você é útil e verdadeiramente útil, se você tem algo que vai ajudar as pessoas, e se você é professor de música, você tem algo que vai ajudar alguém. Se você está no nível 5 do professor de música, você pode ajudar quem está no nível 1 ao 4, 1 ao 3. Se você está no nível 50, você pode ajudar todo mundo que está embaixo. Tá numa uma escala de 1 a 100, tá, galera? O que o faz é isso, cara. Ele dá as lives dele lá todo dia, ou ele ou alguém faz pequenos cortes, falando sobre anabolizantes, falando sobre abdômen, sobre emagrecer. Vamos lá, está sendo útil para a galera. A questão toda é você conseguir entender como funciona a internet. O teu primeiro conteúdo possivelmente será ignorado. Agora, já sabe disso, cara, começa logo, faz um conteúdo aí, deixa ele ser ignorado. E você começa a se esforçar para quê? O segundo, alguém já veja, as pessoas já começam a interagir. Então é um jogo que você começa a entender. Você pode gerar conteúdo através de vídeos que você grava. Eu acho que a live é muito boa. Você pode abrir uma caixinha de perguntas, as pessoas perguntam, e você responde. O quadro que começa amanhã aqui no canal é exatamente esse. Você quer falar também de algumas coisas? O Daniel, que também trabalha na produção de conteúdo...
0: É uma coisa bem interessante, é. até esses dias eu fiz uma live exclusiva para os alunos do PME 7.0, né, para você que não sabe, para você que está chegando agora, o que é PME, que a gente sempre fala PME 7.0, o que é PME? PME é o Treinamento Professor de Música Empreendedor, é um treinamento que a gente tem para professores de música, né? um treinamento nosso aqui com toda a nossa equipe, esse treinamento ele está fechado no momento, em breve, né, Matheus? poderemos abrir novas turmas, né? Sim. E Então, esse é o treinamento. Para quem, quem quer é esse treinamento, professor de música empreendedor? Esse treinamento são para professores de música que estão buscando a sua independência financeira como professor de música, que quer ali ter mais alunos, que quer criar seu curso online. Esse, esse é o nosso treinamento. E 7.0 é a versão que esse treinamento está, turma 7.0, né? Então, quando a gente fala aqui PMS 7.0, a gente está falando sobre isso, né, então eu, dei uma, eu fiz uma live exclusiva para os alunos do PME 7.0, é, essas lives exclusivas, tem live minha exclusiva falando sobre produção de conteúdo, Instagram e tudo mais, o Matheus dá sua mentoria de entrada, também tem várias lives, também tem a poderosa chefona, poderosa chefona, a esposa do Matheus, sócia do Matheus também aí, ela fala muito sobre escola presencial. <risos> lá, e ela fez várias lives, falando sobre contratos, ela fez uma live muito legal, que é saindo do Eu Presa para uma pequena empresa, né, Matheus? Eu tava acompanhando Isso. essa live, a galera pirou, uhum. né, ela falou sobre MEI e tudo mais, então a gente tem toda essa série de lives e acompanhamento para os alunos do, do PME, também tem grupo de fomento, né, então você, quando você entra no PME, você faz parte de um grupo de alunos, a gente está respondendo dúvidas diretas, lá tem o suporte durante 45 dias, mas enfim. É, eu estava falando, eu fiz uma live para essa galera falando sobre a estratégia de produção raiz e Nutella. né O que, que é isso, raiz e Nutella? A gente fala sobre, sobre isso daqui também. Raiz e Nutella, o que é raiz? Raiz é um conteúdo... É, Denso, né? um conteúdo grande. Então, imagina que essa live que a gente está fazendo aqui, ela vai ser um raiz, é um, con um conteúdo em vídeo com mais de 30 minutos. Né? Isso é considerado um vídeo raiz. E o que, que você vai fazer? Imagina que esse conteúdo aqui, esse podcast que a gente está fazendo aqui, ele é um conteúdo raiz, ele é como se fosse uma partida de futebol. Essa partida de, de futebol, imagina que toda partida de futebol que você assiste, ela tem o jogo normal, e tem os melhores momentos, que são os gols. Os, a gente vê nos programas de esportes, quando passa os replays e tudo mais. E aí o que acontece? Aqui, você vai ter a live inteira. Então, aqui tem a live inteira. E você pode fazer cortes, mostrando os melhores momentos, as melhores sacadas. Então, para você que é professor de música, o que você pode fazer é escolher um tema, escolher... é simples assim, galera. Escolhe um tema do seu instrumento, alguma coisa que as pessoas estão sempre te perguntando e você vai fazer uma live com mais de 30 minutos falando sobre esse tema. E não tenha medo de ensinar, né, Matheus? Isso, isso é uma questão muito importante, né, Matheus? Não tenha medo de ensinar. Tem gente que, que fica achando que tem que ser aquele conteúdo, mas não é bem conteúdo. Você, antigamente eles, eles falavam até assim, Matheus. Ó, você pode falar o quê, mas não entrega o como, né? Mas na verdade não é assim, né, Matheus?
1: Não é assim. E outra coisa... Gente, 996 inscritos. E se inscreve aí a gente acabar essa live superando essa barreira psicológica dos meus, meus inscritos, tá? Quem tá no Instagram, link tá na bio, vem aqui pro YouTube, cara, se inscreve no canal, mesmo que você saia. <risos> Mas a gente tá aqui destacando os comentários, estamos mostrando de coisa bem legal. Ó, eu quero mandar um recado aqui, cara, pro Almeida Glebson Oficial, que todo dia está aqui com a gente no Instagram, manda mensagem. Só que ele põe assim, professores de música, no, na caixinha. O você tem que fazer uma pergunta ali dentro, porque quando você fizer uma pergunta, a gente vai responder você, vamos dar um destaque. Tá? E o Glebson já apareceu aqui no YouTube também, cadê você aqui no YouTube, Glebson? Vamos lá. Qual que é a pergunta aí, Daniel, que você falou de que, que é negócio
0: negócio? É, eu estava <risos> falando aqui, mas... <risos> sobre sobre é, é, a questão que, que muita gente tem medo de, de entregar conteúdo. Muitas vezes o professor fala, pô, eu vou... Ent... É, antigamente o pessoal falava muito isso. Você pode falar o quê, mas não pode falar o como. Ah, sim.
1: Ah, né? vou contar uma história do, do Van Halen, né? Ed Van Halen. Quando ele, quando ele gravou o álbum com a técnica de tapping que ele usa, a galera no show, cara, ia pro show, mas ninguém sabia o que, que ele tinha usado. Era um som diferente. Na hora ele virava. Não deixava a galera ver como que era a parada da técnica, né? Então, o que acontece? Não seja um Ed Van Halen que esconde o jogo. Na internet, gente, você tem que entregar tudo. Sabe por que você tem que entregar tudo? Porque já está disponível tudo. Isso é muito contra -sensual. Para mim, isso já está superado há muitos anos. Mas tem gente que é travada com isso. Mas, pô, vou ensinar tudo. Por que o cara vai fazer uma aula particular comigo? Por que o cara vai comprar meu conteúdo? Vamos lá. Por que, que alguém faz uma aula particular? Porque ele quer a atenção do professor, porque ele quer o olhar do professor. O conteúdo olha alguém? Não. O conteúdo é um professor? Não. Então, olha só, o conteúdo está aí. Se você não der, alguém vai dar. Então, que seja você o cara para dar. Dois, por que, que o cara compra um curso? Porque Um, ele quer um material organizado de ponta a ponta. Ele quer um método. O que você encontra no YouTube e no Instagram é método? Não, não é método. Você encontra conteúdo, mas ele está misturado, ele está avulso. Então, o que você está dando na internet é conteúdo, mas ele está espalhado, ele está misturado, ele não está seguindo um cronograma, ele não é o seu método inteiro. O método é quem vai pagar e vai, sair, vai seguir contigo. É o que a gente vende na Starling Academy, é o que a gente vende no professor de música e empreendedor no nosso treinamento. É só para quem quer seguir adiante com a gente fazendo. Muitos não vão optar, vão ficar por anos ou a vida inteira no conteúdo gratuito. Está tudo bem. Você vende, é para uma minoria. Imagina se você vendesse para a maioria. Você ia lotar a sua agenda em uma semana e ia morrer. Você não tem como atender todo mundo. Você sempre, é sempre assim, você vende para uma minoria. Tá? e Está tudo certo. Então você entrega tudo. Porque afinidade era reciprocidade, gente. Isso faz toda a diferença. Quando você entrega muito conteúdo, a pessoa ela cria uma afinidade contigo e ela se torna já um cliente em potencial teu. Está só esperando a oportunidade, aquele apego mais forte. Quer ver, ó, um exemplo? É, nós, no ano passado, fizemos um dia de Black Friday. Cara, em meia hora a gente vendeu tudo que a gente queria. Por quê? Já tinha um monte de gente ali, ó, enrolando para entrar. Na hora que falou assim, ó, vai ter a Black Friday, vai ser só quarta-feira de manhã, rápido. A galera já se preparou, tá o cartãozinho na mão. Ó, todo mundo arrumou cartão, quem não tinha cartão pegou com a tia. porque quê? Já, já tinha um desejo, já tinha afinidade. É, o Black, a Black Friday de manhã foi aquele gatilho da escassez, ó. É agora ou nunca, depois vai voltar um preço normal. E as pessoas sabem que é o único dia que a gente dá esse desconto é na Black Friday, e é o desconto de 20%. Só que tem gente que para esse desconto de 20% é o que faltava para o cara pum, passar o cartão.
0: É isso daí. Então, galera, continuando o raciocínio aqui, que eu, que eu parei aqui para o Matheus explicar também essa questão de entregar o melhor conteúdo de graça, totalmente de graça. Esse conteúdo é o raiz. Então, você é vai entregar esse conteúdo através de uma live. Né? A gente fala muito de live porque live é a maneira mais fácil de você fazer. Porque quando você faz uma live, você já está ao vivo, está gravando ao mesmo tempo. Então, esse podcast aqui, ele é um podcast ao vivo. Mas, quando ele termina aqui, ele não, não é excluído. Ele continua no nosso canal, continua gerando visualização. Então, é um conteúdo para sempre, ele está gravado. A partir desse conteúdo, aí você vai fazer os Nutelas. O que, que são os Nutelas? São os melhores momentos dessa partida de futebol. Então, imagina que o seu conteúdo raiz é o jogo de futebol, e os Nutella são os gols. Então você vai assistir o seu vídeo e vai marcar, ó. Pô, nesse momento que falei uma parada legal, ó. Nesse momento dei uma dica. Ó, esse, essa é uma sacada bacana. E você vai cortando e você vai postar esses cortes. para vocês terem uma ideia, galera, o, um podcast gera de 5 a 10 cortes. Então imagina se você faz duas lives por semana, você pode ter 20 conteúdos. 20 conteúdos para você postar já tem muita coisa aí. E aproveitando, né, quando, quando você já produz esse conteúdo, então, galera, primeira coisa, produzir o conteúdo, não faz um conteúdo por vez. Porque você precisa ficar fazendo, né, Matheus, um conteúdo, por você faz o conteúdo e já posta. Isso aí é, é escravidão, né?
1: Mostra Mas... aí, ó, Daniel, na, na página, captura aí de tela, é lá no, da Starling, no, no, do, do Professor de Música Empreendedor, os cortes da live do evento que a gente fez, ó. Mostra tá, aí tá. quantos cortes tirou. Eu acho que tá tirando só da primeira live ainda, não é isso?
0: É, pô. Não, é, é, é muita coisa, galera, que você consegue fazer de cortes. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela.
1: Olha quantos cortes a gente tirou da mesma live. Fala aí, mostra aí, ó.
0: Ó, galera, esse aqui, ó. Esse aqui é um corte de uma live. Esse aqui também ó, é um corte. Da mesma live, ó. Da mesma live ali, ó ó mais um corte aqui mais um corte outro corte esse que já é de outra live ó outro corte de outra live outro corte aqui ó então você olha a partir Olha um corte do podcast aqui então a partir de um podcast esse corte aqui ó foi de uma live que eu fiz é lá para os alunos do PME então isso aqui foi um ó então galera você vê que tem muito corte ó muito corte esse aqui é um corte até de um outro conteúdo então, você vê que essa estratégia de cortes a gente
1: usa bastante. E, inclusive, é rápido, cortes... antes, antes de você concluir aí, é, eu vou dar só um toque na galera. Tem um canal, um, um canal de podcast? Não é um podcast, é um canal de um cara que ele fazia várias entrevistas, cara, de duas horas, duas horas, com a galera dá pesado do meio musical. E o canal dele ali, cara, estava ali há anos patinando com 20 mil inscritos, 22 mil... O que, 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 que ele fez, cara? Ele contratou um cara, falou assim, ó, oh, cara, o que você pega? Todos os episódios que eu fiz é, com entrevistas com vários caras, né? Pega tudo. Cada uma dessas, me entrega aí, cara, 30 cortes. E ele começou a postar esses cortes, já de um ano e meio de conteúdo que ele tinha produzido, três cortes por dia, quatro no YouTube. O cara passou 100 mil dois meses, galera dois meses era um conteúdo que ele já tinha ele só aproveitou para cortar o conteúdo e fazer uma capinha para o youtube pronto meu amigo o conteúdo virou quase infinito né 30 cortes de uma entrevista sabe fazer isso faz o um cortezinho que isso é fácil qual a dificuldade ali é você fazer uma boa headline uma boa chamada é uma boa capinha né que aí que você vai ter que estudar um pouquinho de gatilho mas quando você começa a fazer, isso que é isso que é legal de fazer, quando você começa a fazer, você começa a observar nas pessoas um pouco daquilo, e você começa a aprender mais. Quando tudo que você começa a fazer, a sua mente se abre para perceber aquilo no mundo. É igual mulher grávida. A mulher grávida ela chega em casa assim depois de três meses de gravidez e fala nossa, eu nunca vi tanta gente grávida na minha vida. É porque ela começou a reparar as mulheres grávidas. Então, só é igual o carro, o cara, né? É, igual carro. O cara tem um gol branco. Ele, meu irmão tem muito gol branco, mas sempre teve, amigo. Gol branco é o que Marte tem. Não, mas agora tá demais. Sempre teve. Você está reparando só agora. Então, quando você começa a fazer, tem interesse por aquilo, tudo começa a ser aula. Você, caramba, olha o cara usando gatilho e tal. Você começa a abrir o um jornal para ler, você entende tudo que está rolando ali por trás. Não é, Daniel?
0: É isso aí, não. E é roubinho, quero... né? É, não, não, mas é interessante isso daí. E também uma questão que eu olhando aqui, Matheus, no nosso Instagram aqui também, é uma coisa que o conteúdo, o mesmo conteúdo que você faz em vídeo, por exemplo, você pode aproveitar ele e colocar num outro formato, num formato de texto, por exemplo. Esse conteúdo aqui, ele foi retirado de uma fala de um podcast, né? Então também pode, você pode colocar o mesmo conteúdo que é em vídeo você colocar ele também em outro formato, colocar no formato texto, colocar no formato carrossel, né? Isso aqui foi um conteúdo que a gente fez, né? Uma live que a gente fez e aí virou, pô, três passos e a gente sintetizou esse conteúdo ali. Então, dá para aproveitar também, né, Matheus? Exatamente,
1: ó. Eu estava até engraçado. Eu, ouço, eu por exemplo, sou um cara que ouço muito podcast. E eu sou aquele cara que eu gosto de ver, preste atenção... É hoje, ó, duas sacadas que eu aprendi no podcast que eu ouvi hoje. Três seis do empreendedor. Eu falei, isso é legal, vou começar a usar também. O empreendedor, ele começa com a cara, com a coragem, e depois ele adquire a competência. Eu falei, isso é legal, rapaz. É boca de funil. É igual eu aprendi com o Bernardinho que A motivação, ela está em dois pilares. Necessidade ou paixão. A outra coisa que eu aprendi no podcast hoje vendo lá. É... o empreendedor ele é o oposto do que está escrito lá na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. É progresso e ordem. Eu falei, bom, é isso? Porque é assim que eu me sinto. O que, é que acontece? Por que eu memorizei tudo? Porque são coisas que eu vivencio. Você é verdade. Bom, é verdade. Né? São as dores que eu também enfrento, os meus sonhos que eu sonho. Porque o que é empreender, gente? Você vai crescendo depois que você põe a ordem na casa. Cara, a gente está numa semana, num mês, super turbulento. Porque, cara, muita coisa acontecendo. Olha só, gente. Olha só o que está que acontecendo. A gente está terminando uma turma aí do PME, tem mais duas semanas. É, as, todas as outras coisas nossas estão fun funcionando. A escola presencial está crescendo, gente nova entrando, funcionário novo para dar conta da demanda. A gente, do lado de cá, acabamos de abrir um espaço de podcast, quatro, cinco cenários, um monte de vídeo rolando, contrata mais gente para fazer corte que não estamos dando conta. A gente não para, né? Às vezes, eu olho para a poderosa chefana, ela está assim meu Deus do céu. E eu falo para ela assim que a poderosa chefana adora viajar, né? E ela hoje estava assim estressada, um monte de coisa. E ela vai viajar agora, vai fazer uma viagem na Europa. Uh! <risos> e eu, ela vai sozinha com a, com a irmã dela, uma amiga e com o pai dela. Fala, Poderosa, fica tranquila. Daqui a duas semanas, você estará em frente à Torre Eiffel, comendo um frango na Torre Eiffel. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é empreender, tá vendo? Você, caraca, aquela explosão de emoções, e ela vai estar tá lá com o celular ligado, né? Por quê? Você acha que a galera aqui vai parar? Não vai parar. Poderosa, mas ela vai estar com um sorriso no rosto. Estou aqui em frente à Torre Eiffel. Resolvendo um problema do suporte. Mas coisa linda. Mas é isso, galera. É, é, é a beleza de você crescer. Você cresce, cara. Vai crescendo rápido. Contrata a gente. Daqui a pouco você... Cara, vamos organizar aqui. É igual aquele negócio do time, né? Você tem lá... vá para jogar uma pelada aqui na, na quadra do condomínio. Aí vai você só e é mais duas pessoas. Não é você é mais três. Quatro. Daqui a pouco chega mais um, chega mais um, chega mais um. Entra aí para jogar. Entra aí para jogar. Daqui a pouco tem seis de cada lado. Fica a zona. Galera, espera aí. Vamos, vamos organizar isso aqui. Então, olha só. Vocês três ficam aqui atrás. Desse cara aqui no meio do campo, deixa esse cara lá na frente, tá? Aí é assim, galera. Você vai crescendo, vai implementando. Contrata um aqui, pede ajuda pro primo que sabe fazer um design bacana. É, aprende... No início, você é o equilibrador de pratos, né? Isso que é o legal do do empreendedor, né, professor de música empreendedor. Equilibrando o prato. É o cara que grava o vídeo, edita o vídeo, faz a apostila, diagrama a apostila, é, anuncia, faz a venda, cuida do aluno, cria o conteúdo. Daqui a pouco os pratos são difíceis de equilibrar. Fala, cara, preciso, preciso passar um prato desse para alguém, porque já começou a cair o prato. Você começou com um prato, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo prato não dá mais, bicho. Espera aí, eu tenho que trazer alguém. Mas é assim. E tem que curtir esse processo.
0: É isso daí. Então, é. galera, vocês viram aqui é, no nosso Instagram também essa questão de reaproveitar conteúdo, não só é, de vídeo, né? Você pegar o conteúdo e fazer cortes de vídeo, mas esses cortes também podem virar resumos é, em banner. Você pode resumir todo o conteúdo raiz de um carrossel. Enfim, você pode fazer essa multiplicação de conteúdo. E isso que vai fazer com que você produza conteúdo em massa, em quantidade, né? você não produz apenas um vídeo, você não fez apenas uma live, você fez um conteúdo que pode ser multiplicado. E feito esse conteúdo uma vez, né, Matheus, uma coisa que é muito importante é você programar esses conteúdos, né, por quê? Para você não ficar no corre de fazer conteúdo todo dia e acabar pecando na consistência, né, Matheus? Fala um pouquinho aí sobre é, programação e a importância da consistência.
1: É, Estou tô, 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 tô procurando aqui a minha agendinha. Cadê minha agendinha, rapaz? Eu tenho uma agendinha claro, está sempre comigo aqui. Ela não está aqui agora. Que eu, por exemplo, hoje mesmo, eu estava criando alguns conteúdos. Ela está aqui. ó, Vou pegar para vocês aqui, rapidinho. Ó, essa agendinha minha aqui. Da GMC Academy. que Inclusive, é um dos patrocinadores do nosso programa. Quem quer estudar no exterior, na Austrália, música, faculdade de música, performance, é, produção, gereia de áudio, de se Academy. A gente vai falar bastante dele. Mas olha só. Olha a zoninha aqui, é. Se você for ver todos os dias aqui, ó, eu crio um calendáriozinho manual mesmo, tá vendo? Ó, gente. O ano inteiro o meu tá aqui do ano passado. Hoje eu tô aqui, ó. Tô matando já até domingo de conteúdo. Porque eu posto duas vezes por dia, né? Duas vezes por dia, não é pouca coisa, não. Não tá dando para ver, não, né? Muita iluminação, ó.
0: É, tem bastante luz aí, pô.
1: É, enfim. Mas tá aí. Então aqui, ó, eu tenho programado já até dia 19 da semana que vem. Tem os buracos na programação, mas eu vou aqui, cara, eu vou programando, às vezes, como eu já tenho muito conteúdo, às vezes eu pego um conteúdo antigo, reaproveito. É, eu costumo dizer que conteúdo bom é um, é um acervo. Você não usa só uma vez, você vai reutilizar esse conteúdo talvez mais de duas, três vezes ao longo do tempo. Então, vale a pena você fazer conteúdo com calma, tá? Ó, olha que legal também aqui, o Richard Verdão aqui, ó. Beleza, pessoal, muito produtiva essa live. Agora tem que ir para a aula na Starling, um abraço. Sabe por que eu destaquei esse comentário aqui? Porque é o seguinte, assim como o Richard está aqui e outras pessoas que estão passando por aqui. São pessoas que são alunos da Starling, a of Music. Fizeram um treinamento professor de música e empreendedor. E continuam com a gente. Está aqui na, na, na live do PME, é, no, no nosso podcast. Poderia ser um cara que lá atrás entrou na Starling, pô, que coisa ruim, cara. Ficou com raiva de mim. Ou que entrou no PME, não gostou e está com raiva de mim. Poderia estar tá aqui tacando pedra. Só que não. Lá atrás o cara fez a Starling, mudou a vida dele. Pô, ele confiou em mim. O Matheus lançou agora um treinamento para professores. Eu me vejo assim, sendo professor, trabalhando com isso. Fez um treinamento para o professor de música empreendedor. Hoje em dia, continua na Starling? Olha só o que tem atrás de aprendizado aqui. Vocês precisam entregar cara, sempre algo que vai mudar a vida das pessoas. Se o produto que você faz é bom, hoje mesmo eu estava tendo uma reunião. A gente teve uma reclamação do suporte né, é, a respeito do suporte, que não foi bem atendido opa, vamos parar aqui falei para a Poderola Chefona vamos, vamos rever essa questão, o que, que houve investiga aí, vamos melhorar o suporte a gente tem que ser bom em tudo a aula tem que ser boa, melhor conteúdo o conteúdo da Berkeley que o cara paga um milhão de reais que está tá lá a gente pegar isso, estamos colocando para a galera aqui, vamos botar isso, vamos democratizar o cara vai pagar 135 reais por mês para ter acesso à formação que eu tive lá Vamos mudar da melhor maneira. Ah, a galera tem que ter mentoria, põe 10 mentorias por mês aí. Tem que botar mais? Vamos botar mais. Tem grupo de fomento, tem grupo de fomento, tem desafio, tem jam session. Vamos fazer tudo que tem que fazer para a experiência do cara ser melhor. Treinamento, é, treinamento professor de música e empreendedor. Antigamente não tinha dia de implementação. Vamos botar dia de implementação. O cara tem live segunda, tem aula quarta, tem live de novo na quinta. Além de todo o conteúdo gravado, o que a gente pode fazer mais? É o grupo de fomento? Vamos fazer. Vamos fazer com que o cara tenha resultado. Então, tem muita gente também, por outro lado, que quer vender, mas não quer criar um produto bom. É produto ruim, meu amigo, é complicado. Você vende uma vez só. Eu não estou aqui para vender uma vez só. Eu quero que o cara ande comigo ao longo da vida. Ok? É
0: isso aí. E agora... Chegou um grande momento da nossa live, que é o momento do print, né? Então, pra você que já acompanha aqui o podcast Professor de Música e Empreendedor, você sabe que nós temos aqui um momento do print, né? em qual que é esse momento? Esse momento é o momento que a gente para aqui, faz uma pose para você. Você tira print da tela e você vai postar no seu Instagram e marcar arroba Professor de Música e Empreendedor. A gente gosta de fazer isso porque a gente vê é, a galera que sempre tá acompanhando a gente nos podcasts. E é muito legal repostar vocês lá. E ver que vocês estão com a gente aqui toda quarta-feira, às 19h19. Então, vamos lá, Matheus. Chegou o momento do print lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Tá aí. Então, você que tirou o print aí. Agora, você vai lá no Instagram. Posta lá no Instagram e marca professor de música empreendedor. A gente vai repostar você. A gente vai ver que você esteve acompanhando aqui com a gente esse podcast onde a gente falou sobre é, a questão de você produzir conteúdo de maneira mais fácil mais rápida, né? E Matheus, pra gente fechar esse podcast aqui, eu gostaria que rapidinho, você... Rapidinho,
1: rapidinho. Ó o Janderson falando aqui, ó, o meio da no Instagram. Tô na área, sou do DVD, ó, eu sei, ó o Janderson também é um dos alunos lá de trás, 2010 2011 foi pra Starling, fez o PME tá na Starling grato é, a tua vida é do Janderson
0: é, é muito ó, bom
1: você ter essas pessoas andando contigo, né, cara? Isso aí é sem comentário.
0: Sim, sim. Eu tô vendo aqui também o João Lavi aqui no, no YouTube. Eu sempre vejo o João Lavi lá no, pro, no Instagram, Professor de Música Empreendedor também. Então, ó, você que tá aqui e ainda não nos segue no Instagram, também, ó, toca aqui. É, aqui embaixo, vai, na descrição aqui, depois que esse episódio acabar, vai ter o um link da nossa rede social. E também você pode colocar lá no, no Instagram, arroba Professor de Música e Empreendedor, Tá? arroba professor de música empreendedor, e aí você vai conseguir achar o nosso perfil lá em qualquer rede social que você procurar, arroba professor de música empreendedor, a gente tá lá. E pra gente fechar esse podcast, Matheus, eu gostaria que você falasse sobre a questão de prioridade, a importância do professor de música, priorizar estar nas redes sociais, priorizar ter um tempo para isso, priorizar ter um tempo para se posicionar aqui, porque é isso que vai garantir a sua independência como professor
1: de música, né? É, e é importante salientar o seguinte, não adianta estar tá na mídia social só para reclamar. A gente fala aí, é, reclamou desde 1996, né? Então, olha só, a gente tem que estar tá aqui e ser proativo, ó, ter autorresponsabilidade, produzir conteúdo, ver isso aqui como trabalho. Porque, olha só, essa galera que vive reclamando não vê a mídia social como trabalho. Vê como o clube de bolinha, a patatinha, né? O cara fica ali para se juntar aos amigos e ficar choramingando. Reclamar do mercado, encontrar um inimigo comum, tentar cancelar os outros. Só que, ao invés disso, o cara deveria estar tá fazendo o quê? Usando isso aqui para trabalhar, pô. Esse podcast aqui é um trabalho para gente. Vocês não estão pagando nada para estar tá aqui. A gente está distribuindo conteúdo. Só que a gente vê isso como um trabalho. Como que a gente vê isso como um trabalho? Cara, a gente está gerando um efeito de comunidade. Está ajudando as pessoas. Está criando clareza para o mercado, a gente está ajudando professores a estarem subindo o nível, entender mais sobre o mercado, ganhar dinheiro, produzir mais, estar tá mais felizes. Isso ajuda todo mundo. Isso ajuda o professor que nunca vai fazer nosso treinamento, mas também vai ajudar a gente que muitas pessoas vão decidir tomar o segundo passo e fazer o treinamento. E é uma coisa engraçada, porque o músico, o professor de música, tem medo de vender. E muito do medo de vender é por dois motivos. Uma, não acredita no que faz. Então, se você acredita no que você faz, você sabe que o produto que você tem tem que transforma, você sente como, cara, o que eu estou vendendo para você vai transformar a sua vida. Estou te fazendo um favor. A poderosa mexia fã, mesmo fala, cara, ela não vende nada que ela não acredita. Mas se ela acredita, meu amigo, ela vende e vende bonito. Então, um, ou o cara não, é, não vende porque ele não acredita, ou dois, ele não vende porque ele, vê que a, ele acha que a venda é uma categoria inferior de ser humano. Mas vou parafrasear o Flávio Augusto, que ele diz o seguinte, cara, só existem dois tipos de pessoas no mundo, as que vendem e as que trabalham para as que vendem. Então não adianta, cara. Ou você vende ou alguém vai vender para você.
0: É isso aí. Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast Professor de Música e Empreendedor, o podcast de número 25. Olha só, Matheus, estamos aqui a 25 quarta-feiras entregando o melhor conteúdo aí sobre marketing e empreendedorismo para professores de música. Então, galera, fica ligado que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente às 19h19 entregando o melhor conteúdo pra vocês, pra você que é professor de música, quer é conquistar sua independência, quer é criar o seu curso online, quer é ter mais alunos, nós vamos estar aqui na próxima quarta-feira, às 19h19. Se você ainda não é inscrito no canal Professor de Música e Empreendedor, tá aqui, ó, toca aqui embaixo no botão inscreva-se, segue a gente no Instagram, nas redes sociais e fica ligado aí que tá vindo muita coisa boa. E fica ligado que amanhã no canal aqui já começa mais algumas surpresas aí pra você. Então é isso aí, galera, a gente se vê na próxima quarta-feira, às 19 h 19.
1: Valeu galera, Deus abençoe. Grande abraço. Todo dia, agora a programação aqui, hein? Todos os dias.